0: 原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょう
1: この番組は
0: データサイエンティスト株式会社の提供でお送りします
2: 業の服もこの前、出誌とかで見たら、主と服じゃなくて、伏線の服とかそうです、ね、マルチの方になっていくんですかね
1: 、うん私あの、そういう意味では、確定申告をみんなやるべきじゃないかなと思うんですよね、私もその確定申告を自分でやりだして、はい、あこれが不動産とか、はいはい、あこんぐらい税金払ってるんだとか、やっぱりすごい、自分会社みたいなの、グリップを自分で持つじゃないですか、はい、やっぱりその今の源泉徴収のやり方って、なんかそこの思考を全部取られてたなと思って。そそううですよ
2: ね,ここすよねそう思考停止状態も
0: はマサさんは他にどんな副業をやってはるんですか
2: 初めてやろうとした時にクビになったらまずいなと思って副業って分かってもこれは副業じゃないって言い張れるやつ当時7年前かいろいろ調べた結果住宅ローンを使って不動産を作ろうとで半分 51% 自宅で,で残り 49% を人に貸すということです土地26坪買って上に木造の建物3部屋 1K 化をお貸ししてで半分家族で住むみたい
0: な先ほどおっしゃったその比率それは何か重要なんですか
2: そうですね賃貸併用住宅って住宅ローンを使いますとそれが床面積が 51% 以上ないといけないですね住宅ローンの方が金利が低いですからね,金利がね、まあ、0.5 とか、まあ、当時僕 0.8 とか9とかでしたけどあのめちゃくちゃ低いですで期間も35年あのアパートローンとかって比べると多分金利 1% とか 2% とかでで期間も35年もやっぱ引けないこととか多ったりするんで期間が20年返済とかってなっちゃうともうお金の返済がめちゃくちゃ先行するんでフルローンでやったんですけどで20年返済とか10年返済とかやっちゃうと多分お金の持ち出しがめちゃくちゃ多くなっちゃうので、まあ、期間長く借りて金利安いやつっていうのは住宅ローンで、まあ、かつ収益性も家賃でローンの返済をしてるっていう感じなんですね。またただで住めるみたいなことをやっもともとはなんか商店街の上にお住まいの方とかいらっしゃるじゃないですか、店主さん、下でお店やってて、上に住宅の作ってたみたいなんですね、はい、でそれを応用して、合法的に、まあ、メガバンクだったら全部できますし、えっと、ネットだったら、住新 SBI と自分銀行だったかなとかがネットでできるみたいですね、新、ま、生、あ、とかソニーとか、前調べたときにはできなかった、イオン銀行も店舗、賃貸併用はできなかったですね。今はどうなってか分かんないですけど、多分、使える銀行と使えない銀行とかあるんですけど、土地買って普通に家建てて、で半分3部屋貸して3階建てで、残り自分住めば、まあ、誰だってほぼ無料で家作れると。僕も嫁さんが働いてるんで、嫁さんとペアローンにして、嫁と2人の収入合わせて、だいたい7倍とか8倍ぐらいまで借りれるんで、奥様のお力を借りてやるっていうのは、<笑>あの皆様におすすめ。だら次、リーマンショックとかでめちゃくちゃじゃあ不動産価格が暴落した時に嫁さんの年収と自分の年収を合わせて7倍8倍まで借りて土地買って新築建てて木造のやつ3階建て建てるみたいな戦略はあれ一番リスク低くていいと思いますなるほどあと作る時結構重要なのは次売るとき考えてやっぱり人気の小学校区とかにやったほうがいいですね売れやすいですね
0: インターネットなんかで見ても評判のいい公立小学校とか中学校とかありますもんねね、そうです。ここはなんかトラブルが多い,とか,多いとか、こ
2: こはいいわとか、有名小学校区とか、同じ税金なのでそれだったらいい小学校区に今のうちに戦略的に住むとかっていうのは結構重要
1: です。学区と駅近ですかね、やっぱり資産価値。
2: そうですね。あのファミリー向けだったらあの小学校区、区、うん、ファミリー向けじゃなかったらやっぱ駅近、うん。でも今多分めちゃくちゃ土地高い。当時やったのあので車が入れない道の土地を買ったんですねここって土地の値段が2割ぐらい安いんででも家賃は変わんないんで
0: すよそか車を持ってない人が賃貸に住むケースも多いから車
2: は必須じゃないんだ東京の場合は自転車さえ止めれれば OK なので車が通れない道だと土地が2割ぐらい安くなるんでそれだけで収益性高くなったり戦略的にそれ見つけたんじゃなくてたまたまそういう土地があった
3: すると今住まわれてるお家はご自宅でありつつ賃貸で他の方も住まれて
2: いる実はついこの間、売却をしてそ,、ねはい、その家は嫁の屋上庭園みたいなのを作ってなて<笑> 200万ぐらいかけてこれ、コストかかるやめてくれよみたいな,なんか鉄骨階段作って容、はい、石率っていうのがあるんですけどあります、ね、何でもかんでもたくさん家って作れなくてたい四メータードールだったら土地の 1.6 倍ぐらいまでの床面積しか作れないんですけど家の中に階段作ろうとすると屋上のなんか階段とかも容石率に参入されるのででこれを参入しないためにベランダに鉄骨階段作って<笑>飛び出てるやつ<笑>はいなんであれ世の中いっぱい飛び出てるかってあ溶石器率に参入されないんであれやってるんですあ中にもちろん階段つくのが一番ねスマートでいいんですけど動線的にも奥様はそれを外に鉄骨階段でつる<笑>あ結果的にあれ売るときに屋上がやっぱりあってプールもできますしまあ6畳ぐらいですけどーー、はい、プラスに
1: 働いたということあ全然プラス売ると
2: きにやっぱり高めに売れるわけですねそうですね当時いいろろ市場を調べてロフトがついてる物件がほとんどなかったんですねなんでこう1回だけロフト付きのやつにしてあと裏技があるんですけどインターネットの回線を自分の書斎の2階に置いてでそれを各賃貸に飛ばすみた
1: いなもともとマサさんって副業精神って旺盛だったんですか、はい、僕
2: 今会社3社目なんですけど、はい、10年間勤めたとある会社と2年と今3年なんですけど、まあ、10年1ヶ月勤めた会社まさか自分辞めるとは思わなかったんですよただリーマンショックですね会社がもう何千億って赤字になって、で、めちゃくちゃリストラになって、で、尊敬する上司の方とかも違うところに行って、で、エース級の人たちも全部辞めて行ってみたいなのを見てたんで、これはまずいと。自分で会社にしがみついててもダメだと思って、その頃に賃貸兵をやり出したんですね。ちょうどリーマン職の直後ぐらいですかそうですね。自分で収益の柱をやっぱり作っていかないと、まあ面白い仕事もできないですし、その上司と建設的に喧嘩もできないんで、より会社を良くするために発言して、まあ左遷されても辞めさせられても、いや別にどこでも行きますみたいな
0: 。まあしょうもないことに怖がらなくて
2: 済むようになりますよね。そうですね。大体そういうもうもいつ辞めてもいいよみたいななんかそういう系の人がおもろいじゃないですかもう動きも早いしクリエイティブだしま
0: どろっこしいこと言
2: わないしもう白黒はっきりしてるしまあ意思決定も多分早いし今の働き方改革でよくなる可能性あるとしたら一個の会社に頼っちゃうともううでしょうお客さんのために働かずにその上司のために働くみたいな日本全国起きてると思うんですよねいくつか収益の柱があればお客さんのために働くと。でなんか上司とか会社が正しい場合もあればそうじゃない場合はちゃんと意見を言って建設的に世の中よくしていくみたいな。まあ、個人の自立みたいいななののがでできるんじゃないです
1: か、ね、個人の自立に目覚めるきっかけみたいなてって重要だなと思っていて今の松さんのお話だと一つはリーマンショックだったり私の場合はおそらく社内で新規事業の仕事をたまたまそういう部署に行って新規事業立ち上げろって言われて立ち上げるんですけど全部潰されていくっていう、はいはい、大,企業です大企業なんですけど立ち上げろってて言われれるのに潰されるそうおそらく今振り返ってみると新規事業の定義が分かってな,ないんですね経営者の人たちもだから皆さんサラリーマンで上がって昇格してきた人たちなので、はいはい、新規事業を作ったことがない人たちばっかりなんですよでその人たちが世の中これから新規事業だとか株主とか IR で新規事業弊社をやってますって言うがためにその部署を作ってでそこに私が入りました、ね、<笑>じゃあこういう事業をやりましょうって言ってそれがうちのやることかみたいなこと言われるわけですよでそういうことを提案していくとだんだん疲れてきてでも会社にリスクをれって言ってるんだけどよくよく考えたら会社にリスクを取れって言ってるんだけどよくよく考えたら会社にリスクをれっっっててててる自分はリスク取なないいと思い始めてで当時まだ40歳ぐらいもうちょっとここでリスクを取った方がいいのかなってちょっと外を見出したところがあってまあそれをきっかけに独立への道を歩き始めたっていうのがあるんですけども私も完全に定年までその会社にいようと思って入ったんですけどもまたまたまリーマンショックとかまあメーカーだったのでその大きなその変動はなく来れたんですよねただまあそういう新規事業みたいなことが一つきっかけで自分のマインドが変わったみたいなそういうことが起こることによって働き働き方改革みたいなものが自分の中に生まれてくるのかなっていうのはあるかなっていうそれをどうその世の中に起こしていくかどういう仕掛けを作っていくかっていうことが実はこれからの,その副業とかそういうところで重要になってくるんじゃないかなっていうふうにいいいっぱい思いますね
3: 僕はもうリーマンショック終わった後に社会に出た人間なのである種もうなんか会社に縛られないことが前提でなんかいつやめなきゃいけない状況でも大丈夫なようにコツコツやっていかなきゃいけないんだなと思ってあんまり期待をしてなかったりとかいう感じなので今今お二人の話聞いてるとあ大きな転換点だったんだなリーマンショックと思って実際おいくつの時だったんですかマサさんですか2009年, 2008年か, 2008年なんか26ですかね、26歳、はい、でも社会人出て、ちょっとまあ一回りして、これからやるぞみたいな、ドライブかけるぞっていう
2: 感じの時でした、ねはあ、20
3: 代働き盛りですもん
2: ね、その賃貸塀を作って、銀行に一緒行ったんですけど、はい、なんか皆さん上から目線でお金貸してたんで、しかもなんでしょう、お金を自分で借金したことがない人たちがお金を貸してるんですよ、おかしくないですか、銀行に行って自分で借金しないじゃないですか、はい、3000万とか1億とか、経営者が連帯保証で1億とか借金してるじゃないですか、会社の連帯保証を負ってるんで。でも銀行員って借金したことないのにお金を人様にお貸ししてるじゃないですかおかしくないですか投資した
0: ことのない証券マンがあの生
1: 命保険に入ってない生命保険のおばちゃんとで銀
2: 行員はもうほぼ 99.999% 自分で借金してなかったんであじゃあ俺は借金しようと思ってあそれであの発電所とかの融資とかもしてたんで発電所を作ってみようと子供のためにと思ってあれやっぱ自分でやるとめちゃくちゃ勉強になりますで自分ででやったんでそのもう誰をよりも詳しいわけです<笑>新サーブがなんとかって言ってきても,もう全部跳ね返せれますし、はい、全部できるんで経営者の目線でお金もお貸しできますし、うん、自分の目線でリスクも判断できますし、はいうんまあ、自分で銀行にお金借りた方がいいですね
3: 、はい、さっきの上から目線でいうところもうどういう状況だったのかなあの
2: 銀行の人いろいろな人いますけどやっぱり人間なんでやっぱり勘違いするじゃないですか、うん、自分がその何千億とか何百億とか何億お金をお貸しするときって自分の力じゃないじゃないですか銀行の看板っていうのは分かってもいつつも俺が金を貸してあげてるみたいななる勘違いしちゃうんですよね、個人の力じゃないから、経営者の人がお金貸すみたいなのをやれば、まあ、ちゃんともっとリスク判断とか、よりリスクマネーが供給できるとかできるんですけど、サラリーマンが金貸してる状況なんで、サラリーマンが経営者に金貸してるおかしくないですか、銀行が全員経営者だったら、ここはリスク張るべきだとか、いやここはお金返ってこないからやめといた方がいいっていう、渋沢栄、AH、一みたいな人がいっぱい出たら面白くなると思うんですけど、はい、そんなしないですね、みんな。発電所くらい作っとけばほぼリスクないんだか
3: ら雰囲気の、まあ、会社の社風の中でマサさんがその電力投資自分で融資して借りて。投資するっていう、まあ、意思決定はちょっと得意な意思決定にその組織の中で見えたりはするんですけどそうです、ね、あその
2: 組織の中ではもうクビになってもいいと思ってやってましたね、はい、だからそのもちろん社内にはそんな言わずに、はいえー、と賃貸併用住宅は違う前の10年間勤めた会社の時は仮にばれたとしてもこれ住宅ローンですとで自分の住宅に、まあ、一応所有権も自宅兼共同住宅ってなって一応自宅でアパートローンじゃないとって何か言われても住宅ローン返してから何か文句ありますかって言おうと思ってやろうとで2社目行った時は3つやめても、うんまあ、どっか違うとこ行けるし,しむしろそれが勉強することはめちゃくちゃその有志の勉強になるんでやろうと思ってやってたんですねん
3: なんかさっきのご自宅の屋上を作ったりとかの話もそうですしいろんなありとあらゆるルールの瀬戸際でギリギリのとこを攻めるような戦い方を常にポリシーにしてるように見受けられたりするんですけどやっぱりそういうなんかルールの狭間で生きてるとなんか新しい発見とか生き方のうまさとかそういうの身につきそうだったりするんです
2: か中で、まず道徳的に反するとか絶対やらないですし、はい、その会社の中でも利益相反になることはやりませんと、そこは絶対守ってて、やっぱりいろんな誘惑がありますから、はい、それやったら、た多分終わっちゃうんで、んまあ、ネットとか本に書いてないことっていっぱいあるんですよね、はいまあ、銀行の融資のところも、ちょっと言える範囲でお伝えすれば、まあ、実際、銀行は30社もありましたと、で都銀もメガバンクも全部断られ、地銀も断られ、新金も断られ、地方も銀行も断られ、で高校も新宿も越谷も横浜も全部断られて最後とあるところが者融資してくれたんですね。あ、同じ新金の中でも、全然視点が違うんですよ、で大体、支店さんが各銀行さんに言うことは、いや、まだその当時、担保が必要って言われたんで、担保ありませんと、はい、で年収はまあ銀行の年収なんで、それでもまあもうちょっと必要なとか言われて、はい、僕も銀行員だったんで、その自分の属性じゃ多分無理だろうと思ってたものの、まあ、なんとかなるだろうと思って<笑>やってたんですけど、案の定、ほぼもう29社ぐらい断られて、これやっぱ無理かなと思ったんですけど、で普通だと諦めるじゃないですか。そうです大体どこも言うのは担保をくださいと、もしくはもうちょっと貯金を何千万単位で集めて、ちゃんと2000万ぐらい貯金してくださいと、もうちょっと時間をかけてくださいって言われて、時間をかけて暇ないが、<笑>僕の戦略は時間じゃなくて空間を攻めるで、<笑>あのいろんな視点に行くと、はい、でいろんな視点に行った結果、最後、その視点が2000万、無担保、無保証で、貸してくれたんですね
3: いや29社断られて、でも、その家庭における精神的な徒労感たるや、すごいものがあったんじゃないかなと思
2: い。いや普通だったらいや自分銀やって自分の属性でもほぼ 99% 無理だろうと、うん、でもう分かった上で動いてるんで、うん、一番最強の,のもう事業計画書、もう何社もいっぱいその事業計画書見てるんで、うん、銀行員が大好きな事業計画書をお作り差し上げたんですけど、<笑>リスクとリターンと、はいで、こういう場合はリスクのところはこんなふうにヘッジして、はい、リスク量を上回るリターンがありますみたいな、ちゃんと計画に、もうバランスシートもつけて、キャッシュフロープロジェクションとか作ったんですけど、まあ、見てないですよ。い,ますけどいやないっすどこもでも事業局見てないんです見てないんですねで今だったら56年前と違って、まあ、だいぶ太陽光の知見もたまってるんで、まあ、56年前ってほぼ始まった数年後ぐらいだったんで、まあ、確かに銀行のリスクどうなるのか分かんないっていうのは分かったんですけどね、まあ、でも全部数字で説明できる世界だったにもかかわらずこんな感じだったんですねはいなんでダメだと思って動いてたかっていうと自分の本業に役に立つから,、はい、から実際の他の銀行員がどういう評価顔してるかっていうと、何を見てるかっていうのは実務で分かって、で、彼らのリスクリターン、何見てるか。まあ、当時の本業にも、まあ、僕は発電所ばっかりやってたわけじゃないですけど、融資は。まあ、勉強になるんで、まあ、一石二鳥だろうなってやってる中で、まあ、もう二千万貸してくれたみたいなのありま
0: した。なるほど。その担保余力だけを、ほぼ銀行マンが見てくるっていうのは。今でも、そういう時代ですか
2: 。当時、も今も、多分そうなんですけど、発電所のリスクポートフォーリオ。銀行が当時、一気に太陽光の発電所に融資しまくったんで。で、お腹いっぱいになっちゃったんですね。で今ちょっとわかんないんですけど、なんだかんだって銀行は担保を要求したりするんですが。ここの場合は、あの創業融資みたいなのがあって、まあ無担保無保証でできる制度もあるんですが。ただ、それでも当時やっぱり担保要求されましたね。組織的にその太陽光の発生者もうおいっぱいなんで、リスクを抑えるために担保がやっぱり必要だみたいな意思決定。今はすみません、回ってないんでわかんないんですけど、その時代時代によってやっぱり判断変わったりしますよね
0: 。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。